0: Deus, agora sim. Bom dia, meus amigos queridos, sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Hoje é quinta-feira, dia 18 de maio, nós já estamos aqui acordadinhos, né? Desde mais cedo que isso. A Alessandra, então, que já até atravessou para outro município, Deus sabe a hora que a Alessandra acordou, deve ter pego a chave do chat junto com a Rejane Maria né? Rejane estava aí às 5h36, desejando um bom dia para todos nós, paz e a luz do Mestre para todos. Muito bom dia para a Verinha Generoso, com seus corações amarelos, para a Soninha Centeno. Sant- bom dia, Dei bom dia, Maria das Graças, bom dia para a minha amiga Consu, para a Evinha Maria, Dona Geni, bom dia, meus amigos... Vou pausar aqui um instante para a gente fazer a audiodescrição dessa manhã. né? Vou parar aqui no comentário de Dalva para fazer a audiodescrição da nossa manhã. Contemplando os amigos que vão nos ouvir, mas não estão vendo a nossa tela. Então, estamos aqui numa tela retangular do YouTube... Divididos em três retângulos menores né, no, Dispostos aqui na tela, dois em cima e um centralizado abaixo, no meio No canto superior esquerdo tem uma tarja escrito Café com Evangelho E eu estou com o um retângulo abaixo dessa tarja Sou a Dora, sou uma mulher branca, de cabelo castanho Com uma mecha grisalha na frente Ele está alisado na altura do ombro Estou com uma camisa numa cor branca uma cadeira gamer preta, e o fundo da minha tela é uma parede cinza, lá no fundo, com um armário. À direita, uma parede branca, com uma bancada branca e um pedacinho de um violão aparecendo. Do meu lado direito, no canto superior direito da tela, está Alessandra Veloso, que é uma mulher branca, de cabelo grisalho, ele é liso, está na altura, assim, abaixo do queixo, Preso, metadezinha, metade superior do cabelo está preso para trás. Ela usa um óculos de grau, de aro um pouquinho quadrangular com as bordas arredondadas. Mudou a armação. Agora a gente faz a descrição, a gente percebe. Ela também está com uma blusa de manga, né? De frio, numa cor escura, que me parece um preto. E o fundo da tela dela é uma parede branca. No... Quadradinho de baixo, no retângulo abaixo de nós, centralizado no meio, está a nossa convidada de hoje, a Silvia Andréa. A Silvia é uma mulher branca, de cabelo liso, numa cor bem clarinha, um castanho claro, né? Com alguns fios prateados, né Silvia? Não? Luzes? Eu devia ter combinado Grisalho. o antes. Grisalhos. Grisalhos, então, tá, tá bem clarinho mesmo pra gente aqui, alguns fios já grisalhos um óculos de grau, de aro é, meio retangular, mas arredondadas às bordas. Ela está com uma camisa, uma blusa de frio, num marrom, num tom de marrom, e sentada numa cadeira preta. O fundo da tela da Silvia é uma parede clara, aparece no canto superior a bordinha de um quadro, e abaixo desse quadro uma estante com alguns objetos pendurados, uma plantinha à direita, e um banner atravessa a tela lá no final, sempre com uma mensagem né, para os companheiros que assistem o café. Essa mensagem que está passando agora convida os amigos a dizer sim à vida, informando o telefone do Centro de Valorização da Vida, que é o 188 para prevenção do suicídio. Então, nem só de setembro amarelo, né? Vive essa campanha. Então, sempre passamos aí também esse banner embaixo aí. Alê, muito bom dia.
1: Bom dia, meu povo querido e amado. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está sempre aqui ligadinho no Café com o Evangelho, depois, né? Porque a gente tem esse povo lindo, maravilhoso que está aqui com a gente no ao vivo, e tem outro povo lindo, maravilhoso que ouve depois, às vezes indo para o trabalho, voltando do trabalho, às vezes aí com o processo de relaxar e tomar seu cafezinho noturno, enfim, né? Então, sejam muito bem-vindos. E bom dia também. Eu escutei ali o miadinho de Alice indo para a escola, porque a Alice é que nem o gato, Mia é igual gato, acho que é já convivência, né? É a gatinha, a menor gatinha de Dora. E aí, a diferença dos lembrei...
0: gatos aqui não engolem anéis, Alice.
1: <risos> Por enquanto, amiga, você não sabe o que os gatos podem fazer, né? Então, também, o que, que seria de uma infância, gente? sem é engolir nada, sem enfiar um, um, ovo, um, um feijão no nariz, no ouvido. Então, assim, isso é infância. A Alice está vivendo a infância dela para ter boas recordações, né? Então, eu lembrei que a gente dá bom dia para todo mundo que está aqui no café, o pessoal que está aqui depois. Bom dia para nossas crianças e os nossos jovens, né? Que estão aí já iniciando o seu processo educacional formal na, na, nas salas de aulas. Então, é, a gente tem que encorajar né, as nossas crianças na educação, essa educação formal que a gente recebe dentro da escola. É importante a gente aprender, a gente se informar e que Deus ilumine a cabecinha desses jovens, dessas crianças que estão nos seus processos, né? de aprendizado, de crescimento individual, de crescimento na sociedade que elas realmente possam perceber a sociedade em que elas vivem, que elas possam aprender a fazer a diferença, né? Porque elas realmente são diferença na vida da família onde elas estão e também que elas possam fazer diferença na família universal que Deus as colocou. Então, coragem para essas criancinhas. Já estivemos no lugar delas. Muito de nós ainda se mantém, né, sempre Estudando, sempre fazendo alguma coisa, mas é bom ver elas indo para a escola, é bom ver a vida voltando, né? Nessa, não vou dizer nova normalidade, né? Mas no que a gente pode aprender de, de lição né? depois dessa pandemia. E já vamos apresentar a nossa convidada, que está retornando, é quase como uma estreia, que tem tanto tempo que ela veio aqui. Bem-vinda, Silvia querida. Muito obrigado por ter aceito estar aqui conosco nesta manhã. Se apresente para o pessoal do café, para o pessoal que está em casa no podcast, que está em casa vendo o vídeo depois. Fale um pouquinho da seda, por favor.
2: Bom dia, minhas queridas. Bom dia, meus queridos irmãos, meus queridos amigos que estão assistindo, que vão assistir depois. Desejo a todos, a todos nós, a todos, muita paz. Eu sou Silvia, sou aqui do interior de São Paulo. É, e é um prazer estar voltando, estar entre vocês. Que Deus nos abençoe. Abençoe essa hora que, a gente, que estaremos juntos, todos nós.
0: Que assim seja, né? Quase uma prece a prece apresentação. Muito obrigada, Silvia. Gratidão. Então, vamos aí passar né, para continuar para a continuidade do programa. Lançando na tela o link que já foi colocado aí no chat. E os amigos que estão com a gente aí ao vivo já viram o link que está levando todo mundo lá para o livro Vinha de Luz. O capítulo é o 176 e a gente ainda está falando do versículo 6º do 14 capítulo do Evangelho de João. Em que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, né? Então... Está aí para todo mundo. Se você não tem o um livro para acompanhar, separa aí o link para que você possa acompanhar o texto com a gente ao longo desse dia de hoje. né Ou se você está assistindo o café depois, vai lá no seu navegador, vai lá e bota no site de busca, assim, O Caminho, Vinha de Luz, você vai encontrar também. né Dá uma lida no texto e aí você assiste o café e começa a buscar o que, que é que... Esse texto reflete para o seu coração? Quais são as reflexões que foram trazidas aqui? Compartilha com a gente se você tiver alguma intuição aí, uma inspiração diferente na interpretação. E vamos que vamos. Antes da gente então partir para a leitura dele com a Silvia, eu vou pedir a Alessandra para fazer essa prece inicial para nós, por favor, querida.
1: Vou embora, meu povo. Vamos, vamos orar. Vamos agradecer. Vamos pedir a esse mestre querido amado, a esse Deus, esse Pai que coloca todos nós no colo e a gente nem percebe, né? E que Maria, Mãe Santíssima, nesse mês de maio, onde a gente sempre lembra das mães, que Maria Santíssima, essa mãe que acolheu, que ensinou, que guiou Jesus, que ali de mãos dadas com ele, apoiando e ele possa também apoiar a nossa caminhada, sustentar os nossos passos, dar-nos força e coragem para que possamos sempre seguir adiante. E quando a gente olhar para trás, a gente não olha só com aquele olhar de ai ah, eu queria estar lá atrás, eu queria ser o que eu fui, mas que a gente olha para o nosso passado como um processo de caminhada, um processo de aprendizado, até chegar onde a gente está. Que a gente possa reconhecer os nossos erros, os nossos acertos e dizer assim, obrigado pelo que você foi, mas agora eu sou diferente. Ou agora eu quero ser diferente. Agora eu quero... Fazer diferente e que o nosso passado mais nos ensine do que a gente tenha vontade de querer voltar para trás. Então, Senhor Jesus e toda a espiritualidade amiga, nosso conjo-guardião, gratidão por ter nos conduzido até esse caminho, essa parte do caminho, e que todo o futuro que se abra na nossa frente possa ser com boas perspectivas com o nosso desejo de querer realmente fazer diferente, com o nosso desejo de caminhar, porque já diz, tu, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. E que cada um de nós possa escolher trilhar o caminho da verdade e da vida. Porque com você não há mentiras, com você, Senhor Jesus, não há erro, porém, não não basta só acreditar em ti. Não basta só lembrar que você passou pela nossa trajetória, Senhor Jesus, mas que tudo o que você fizeste, cada um de nós possa tentar fazer parecido, similar, porque somente com ações e atitudes a gente efetivamente chegará ao Pai. Então, que tenhamos uma semana, uma manhã de muito aprendizado, de muita troca, Senhor Jesus, sobre a sua proteção e a sua inflição. Obrigado por estar conosco aqui hoje. Que o Senhor possa permanecer mais no decorrer de mais um dia. em cada um de nós
0: assim que seja. E vai ser, né? Se Deus quiser. Então eu vou colocar na tela aí o texto de hoje. Né, vou tirar o banner aqui para não atrapalhar visualmente. Nós estamos empilhadinhas agora, às três, né, no cantinho esquerdo da tela. O, o texto está num quadro negro com letras brancas. E a nossa convidada Silvia vai ler agora na íntegra o texto todo. Depois a gente vai voltar para a configuração anterior da tela para iniciar as considerações. Minha querida, fica à vontade.
2: O caminho. Eu sou o caminho. Jesus. João capítulo 14, versículo 6. Há muita gente acreditando ainda na terra que o cristianismo seja uma panaceia como tantas para a salvação das almas. Para essa casta de crentes, a vida humana é um processo de gozar o possível no corpo de carne, reservando-se à luz da fé para as ocasiões de sofrimento irremediável. Há decadência na carne? Procura-se o aconchego dos templos? Veio a morte de pessoas amadas? Houve-se uma outra pregação que auxilie a descida de lágrimas momentâneas? Há desastres? Dobram-se os joelhos por alguns minutos e aguarda-se a intervenção celeste. Usa-se a oração em momentos excepcionais, a maneira de pomada miraculosa, somente aconselhável à pele, em ocasiões de ferimento grave. A maioria dos estudantes do Evangelho parecem esquecer que o Senhor se nos revelou como sendo o caminho não se compreende estradas sem proveito. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo Em todos os momentos da vida, é a jornada sublime da alma, no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Zonas sem estradas que lhes intensifiquem o serviço e transporte são regiões de economia paralítica. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Emmanuel.
0: Fica à vontade, Silvia, para iniciar aí as suas considerações, a gente vai papeando contigo.
2: Tá certo, minhas queridas. Eu, quando eu já bati o olho nesse texto, a primeira coisa que eu olhei foi o eu sou né? esse vem a gente pensando no evangelho de João é o primeiro dos muitos é o, é o primeiro dos sete eu sou né? e se a gente pensar no, em Jesus com a mulher samaritana quando ele vem falar sobre eu sou a água viva, então a gente também pode incluir a água viva também, né vamos colocá-lo como eu sou a água também, né? Então, eu não sei se já foi abordado aqui os sete eu sou do Cristo, né? Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sou a videira. Então, quando a gente. Quando eu bati o olho, eu falei assim. Eu, eu lembrei nos. Nos eu sou de Cristo. E como, e nesse quadro que a gente vive, a importância desses eu sou. A importância da fé. De ser o nosso apoio. ou a gente acredita em algo muito poderoso, ou a gente acredita nesse caminho, ou a gente vai ser varrido por esse vendaval que a gente se encontra. Então, esse eu sou que a gente encontra no evangelho de de João, ele... Ele faz pensar nos nossos eu sou. Que eu sou. Que... Esse... Esse... Eu sou. Que eu sou que a gente pode trazer para a nossa vida. Devemos buscar nessas palavras de Jesus... Nessas declarações do Eu sou, o farol para guiar os nossos passos, para guiar a nossas, nos momentos de treva. Né? E aí, nesse Eu sou, eu, ou vocês, eu vou deixar vocês falarem um pouco, aí depois eu volto um pouco nesse Eu sou, que eu queria falar um pouquinho desses Eu sou os no- nossos, que ele é uma expressão tão forte tão poderosa, eu sou o caminho, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o pastor das ovelhas. E é, que aí é uma expressão tão poderosa que pode ser usada como uma autoafirmação, como uma afirmação pessoal para fortalecer a nossa confiança, o nosso autoconhecimento. é então Quem eu sou que a gente pode falar de nós? Eu sou corajoso, eu sou amado, eu sou um filho de Deus, eu sou grato por estar aqui, eu sou grata por estar aqui, eu sou uma pessoa compassiva, eu sou uma pessoa que tento me dar uma melhor. então a gente sempre buscar os eu sou do Cristo, os eu sou nosso, para a gente se
0: fortalecer na fé. Juntando esse, esse pensamento que você trouxe, do eu sou do Cristo para o nosso eu sou, me faz pensar nesse caminho de para onde eu vou, sendo quem sou, para onde quero ir, né? Quando naquele desenho, aquele filme lindo da Alice no País das Maravilhas, que ela fala para o coelho que ela não sabe para onde ela vai, e ele diz para ela que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E está aí a importância desse questionamento de quem é o Cristo e quem sou eu. Porque se eu não me conheço, eu não vou nem entender por que que eu estou seguindo esse caminho. Se eu não me conheço, ou se eu me supervalorizo, eu vou achar que o que eu já sei dele basta. Ah, Eu já sei, a mensagem não é para a gente se respeitar e não fazer o mal a ninguém. Isso eu já sei, para que eu tenho que ficar indo para a casa espírita, fazendo estudo, buscando mais eu faço minha parte, né? a gente esses dias estava falando sobre isso aqui, minha religião é Deus, tem gente que fala assim, tá bom, minha religião é Deus, mas se eu não sei quem eu sou, eu passo a não perceber qual é a minha necessidade nesse caminho. Por que que eu tenho que ir por esse lugar? E às vezes a gente não vai por esse lugar, porque a gente acha que quem a gente é, não precisa dele. E acho que é isso que Emmanuel vem falar no texto. Muita gente que acha acha que esse daí é o caminho do SUS. Né? Jesus, por exemplo, termina com SUS. Né? Jesus. E aí acha que o caminho é do SUS. Só vou quando estou doente. Não é? E aí fala, olha para mim e fala assim, estou ah, sadio, não preciso do SUS de Jesus. Vou para outro lugar. Mas se eu adoeço, eu recorro a ele. Só que quando a gente para para olhar quem eu sou, que é essa proposta que Silvia trouxe, eu paro para perceber que as minhas enfermidades vão além do que os olhos podem ver. Eu posso ter meu corpo super saudável, mas estar enferma moralmente com alguma raiva, algum ressentimento, algum rancor, uma situação mal resolvida, um trauma. Tanta coisa, né? Ontem eu estudava com um grupo sobre a parábola do semeador, e a gente pensando nos espinhos que a gente tem, mesmo ainda, em alguns momentos, sendo solo fértil. Como que a gente se deixa levar por alguns espinhos do orgulho, do melindre E aí, se eu começo a descobrir quem eu sou, eu percebo que esse é um caminho do qual eu não tenho como sair mais. Porque... Para além do quem eu sou, está Jesus dizendo quem ele é e me mostrando o que eu quero ser. Às vezes a gente olha para quem eu sou e dá um desânimo, né? Eu não vou trilhar esse caminho, não. Porque eu sou muito ruim ainda. Até eu melhorar vai demorar demais. Mas não é só sobre quem você é agora. É sobre quem Jesus é. E diz que a gente pode fazer mais ainda do que ele fez. E diz que nós somos deuses. Então, além do quem eu sou, Silva, quem eu serei, quem eu quero ser? Quando ele olha para ler semente, ele não vê a ler semente. Ele já vislumbra a árvore que vai dar ali, o fruto que essa árvore vai dar. E o caminho, <risos> o caminho ele é um caminho de paciência, de quem consegue ter esperança na semente, apesar de só estar vendo a semente agora, né? Que bonito você trazer esse autoconhecimento, essa proposta para esse caminho. Não dá para caminhar sem saber quem a gente é. Não dá. Né, Não Alê? Eu estava
1: aqui pensando, né? Gente, adorei esse negócio de eu é, Quando você fala para alguém, né? Se a gente fala assim, ah, eu acredito no Cristo. Tá, e o, Cristo o que o Cristo transformou em você? O que você é? Né? Aí você vai falar assim, ah. Eu sou imperfeito, eu ainda sou errante, ainda sou incapaz, quando a gente chega, né? Quando você está na casa espírita como estudante ou como, né, já tá? Como trabalhador, e fala assim, olha, vamos fazer uma nova tarefa. Ah, mas eu não sou capaz. Nossa, mas ainda não aprendi o suficiente. A gente bota tanto não na frente do som, né? E aí eu fiquei pensando, você se acha capaz? E essa auto-afirmação, Jesus não se auto-afirmou, ele só disse que ele era, porque ele era. E aí a gente tem que lembrar do sábio poeta, né? Jesus falando para a gente, vocês não sabem o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Então, assim, todos nós tivemos um caminho para chegar até aqui. E por que que a gente não se acha capaz? Por que que a gente não se acha merecedora? Então, acho que, da mesma forma que a gente respira, a gente faz a nossa prece, existem várias meditações do Eu Sou. Várias meditações do Eu Sou. Isso não é ligado à parte holística, ou à parte espírita, ou à parte de autoajuda. É um processo. Até que os canalistas, os psicólogos, poderiam explicar isso muito melhor do que eu. Né? Mas é justamente da a gente poder se olhar capaz como a gente é capaz. O que, que hoje nos limita? Porque se Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a gente não entra nesse caminho, é porque a gente está se limitando, ou a gente se acha limitado. E aí eu fiquei pensando, tá. Jesus fala assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Alessandro. Eu digo agora, vocês vêm? E aí fica a pergunta, como é que eu vou nesse caminho? Porque o caminho é de caminhada, é de ir, é de se movimentar. E a gente vai falar assim, mas eu não tenho um cajado daquele de caminhantes para poder caminhar em estradas pedregosas, estradas espinhentas. Então, a gente sempre quer um apoio. A gente sempre quer alguma coisa que nos sustente. E o que efetivamente vai nos sustentar é Jesus. Porque a gente também acha que Jesus, né, como a Dora está falando do SUS, que Jesus é paliativo. Jesus não é paliativo. Porque quando a gente só procura o SUS para poder corrigir, para poder ter, verificar é, alguma doença, é porque ele está atrás um paliativo a gente quiser ser cura, a gente se antecipava. Então, Jesus é antecipação da doença. É a antecipação do problema. Ele não é paliativo. Ele é remédio para cura. Ele é remédio para a gente se reestabelecer efetivamente. Só que a gente sempre quer o paliativo. O que é o paliativo? É a dipirona, né? Ou são os remédios que a gente toma. Passou a dor, continua a vida. Você tem uma dor de cabeça frequente. Não é indireta, agora. Você tem uma dor de cabeça frequente, Aí você não vai no médico, você não sabe o que é. Você só vai saber realmente efetivamente a sua cura se você procurar fazer os seus exames e procurar. Da mesma forma que dor na barriga em qualquer outro lugar. E a gente tem hábito de achar que Jesus é esse paliativo quando a gente só vai até ele quando tem problema. Quando você está feliz, que você conquistou alguma coisa, seja material, seja. Conquistou a vaga na faculdade, conquistou seu emprego, conquistou seu carro, sua casa, conquistou qualquer coisa que você casou, enfim. Você teve um filho, você agradece. Você comemora com ele, você faz a sua prece de louvação. A gente não faz. Então, esse caminho, esse, esse texto, para mim, traz o sentido. Não adianta você ir até Deus, até a espiritualidade, até, até Jesus, somente quando tem uma catástrofe na sua vida. Deixa eu ver aqui que eu escrevi assim, a gente acredita nós acreditamos que só o Cristo, que só acreditar no Cristo, basta. Então, falar assim, eu sou cristã, acredito no Cristo. Isso é suficiente para a gente estar no caminho? Isso não é o suficiente. E aí a gente acha que estar e ser cristã é resolução de problema, é o paliativo, né? é resolução do problema. Na verdade, a gente só vai, é, a gente só efetivamente vai entender ter problema, é o caminho quando a gente tem, efetivamente viver o Cristo. Porque acreditar no Cristo não é acreditar que a gente não vai ter problema, porque não vão acontecer que acontecer catástrofes na nossa vida, mas sim entender que eles são esse caminho, né? Então, tá na hora, né, da gente parar de querer paliativo, né, Silvia? Eu quero cura, mas nem sempre vou na parada da cura, não. Fico no paliativo, tá, gente?
2: vocês falaram tanto, né, que a a nossa mente vai assim, eu vou por esse caminho, eu vou por esse, eu vou por esse, mas voltando no caminho, né? Se o cristão, que nós somos cristãos, né? Antes de sermos espíritas, nós somos cristãos. Vamos pensar, se se um cristão não consegue compreender o eu sou, se ele não consegue compreender que que Cristo é o caminho, ou se ele entra no caminho, mas qualquer pedrinha, ele vai para a beira do caminho, ele não se mantém no meio do caminho, ele vai lá para a beirada. Então, se ele não consegue compreender esse profundo significado, essa profunda interpretação, como ele vai acreditar que que Cristo é uma fórmula mágica, que ele vai encontrar no Cristo aquele alívio temporário para o sofrimento. Então, essa visão distorcida de que Cristo é uma pomada como fala o texto, de que o Cristo traz esse alívio, é uma compreensão superficial da fé. É, e ela traz só para aqueles momentos de angústia, para aqueles momentos de dor, em vez da gente abraçar esse caminho, a gente, em vez da gente abraçar os eu sou de Cristo vez a gente abraçar os nossos eu sou e entender esses eu sou como um compromisso contínuo de aprendizado, de crescimento, de serviço, porque é serviço. A gente vai ver muita gente, muitos cristãos encarando o cristianismo como uma panaceia, como um SUS. E, no entanto, quando a gente pensa nessas compreensões, né, nessa compreensão do eu sou, é uma jornada de transformação contínua. Como vocês falaram, é um caminho sem volta. Quando a gente consegue compreender e quando a gente percebe que a gente está no caminho, a gente sempre vai ter um sirineu para nos ajudar a carregar a nossa cruz. E se a gente não consegue carregar a nossa cruz, a gente também não vai compreender o vinde a mim, de Cristo. Então, essa essa nossa A gente tem que buscar um entendimento muito mais profundo desses eu sou, dessas declarações de Jesus no eu sou. E ao fazer isso, a gente encontra a plenitude do Cristo. A gente encontra essa fé, a gente encontra esse relacionamento que a gente até fala, né, é religião, o que é religião? É religar. Que você também falou, Dora, minha religião é Deus, né? Então, é ligar, a gente se liga a Deus. A gente experimenta essa plenitude dos seus sous. Em todos os aspectos da nossa vida, que a gente vai estar ligado quando a gente começa a compreender a plenitude, a dimensão de cada eu sou do Cristo.
0: É, eu estava aqui pensando, né? A gente, você falando aí sobre o cristianismo ser uma panaceia e recordando aí o, o sus que a gente colocou que a gente só procura quando precisa, é porque a gente ainda tem um olhar muito é, viciado em só ver as coisas negativas, né? De tudo. A gente não consegue imaginar é, esse encontro com Jesus por amor apenas. A gente ainda liga muito à dor. É tanto que tem a, essa série, que de vez em quando a gente cita aqui, que é The Chosen. Você já viu o Silvio que está passando por aí? E tem a, a, o episódio das bodas lá de Caná, né, em que Jesus está dançando lá com os discípulos, e teve muita crítica, porque Jesus estava feliz dançando. Gente, meu Deus! Ué, então você não pode convidar o Cristo para os momentos em que você está feliz? Não é não? Imagina se ele fosse igual a gente, né? eu já ia me e ia dizer assim, eu não ajudo mais a Silvia, ela só me procura quando está com problema. Na hora que ela está em festa, ela nem me chama. Uai, não é não? Mas a gente também esquece que não é só quando a gente está com problema que a coisa está esquisita, que a coisa está perigosa, que a gente está passando perigo. Porque, por exemplo, uma semana antes, menos uma semana antes né, da crucificação, foi o Domingo de Ramos, em que Jesus estava sendo muito bem tratado, mas ele sabia que aquele momento em que aparentemente estava todo mundo tratando ele muito bem, era um momento de vigilância. A gente não lembra da vigilância no momento da bonança. A gente pede, pelo amor de Deus, Senhor, me ajuda, no final do mês, quando o mês está aí, e o salário já foi. E tem conta para pagar, e tem coisa para comprar... E aí a gente, meu Deus, né? Mas na hora que o dinheiro cai na conta, que a gente tá ali, rei do camarote, a gente nem esquenta a cabeça de se preocupar. A vigilância, ela tem que estar tá na bonança também. O vigiar e orar não é só quando você tem o perigo ali iminente, né a situação difícil. Aparentemente, nos dias de sol também acontecem acidentes. Nos dias bonitos, né? com a praia agradável, também acontecem afogamentos. Então, a gente nunca sabe como a parábola do Senhor da Vinha, né? quando que vai chegar e falar assim, o que você arrumou aí? Enquanto eu eu saí deixei você aí, o que você fez de bom? Né? E esse caminho... Ele não precisa ser um caminho só de espinhos e de dificuldades. Pelo contrário, quando ele diz para gente que com, com ele a nossa caminhada vai ser um pouco mais leve, né? o fardo vai ser um pouco mais suave, não vai ser sem fardo. Mas com a alegria cristã, a gente não fica ali tão vulnerável às condições externas. Se está sol, eu estou feliz. Se está chovendo, eu estou triste. Se hoje eu estou comendo carne, eu estou feliz. Se eu estou comendo ovo, eu estou triste. Não! O caminho com Jesus é uma proposta de equilíbrio. Esteja num dia bom ou esteja num dia ruim. É por isso que a gente precisa, como disse ali no texto, é ter... Todos os, todos os momentos da vida. Irmão, eu ponho ali em algum lugar, né? Porque o trabalho construtivo é, é aprender sempre servir diariamente com a renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma. Ele não fala assim, o trabalho construtivo quando sobrar um tempinho no seu dia. Não. O trabalho construtivo... Quando o negócio apertar, a água bater na canela. Não. Não. É em todos os momentos da vida. E a gente fica deixando para depois, né? Quando eu me aposentar? Quando meus filhos crescerem? Quando acontecer isso ou aquilo? Mas você está no caminho ainda. Você reencarnou, está aqui, você tem uma caminhada. Não dá para deixar para depois é todo dia e aí é que eu acho que a gente se perde né porque as distrações do mundo elas são muitas e, e como a gente se distrai com facilidade né quando eu era criança às vezes quando eu tava assim muito né eu tava sentando para estudar se uma mosca passasse eu ia com a mosca a distração Já não lembrava mais que tinha um negócio para ler ali. E a gente vai deixando durante o caminho essas distrações. Me lembra João e Maria, né, que iam deixando as migalhinhas de pão no caminho para lembrar e depois não lembrava. Como é importante a gente viver o momento presente. A gente estava falando antes do café começar sobre músicas antigas, sobre rever fotografias antigas. Tão importante saber para onde a gente vai, mas também saber de onde a gente veio. Reconhecer o que, que a gente caminhou até aqui. Por que, que é importante estudar história? Né? Minha filha tu estava perguntando, Chatice, aconteceu há tanto tempo, por que, que eu tenho que saber? Porque a gente, para construir um futuro, precisa saber o que, que trouxe a gente aqui. Precisa lembrar dos equívocos que foram cometidos em sociedade ou individualmente para que eles não se perpetuem, não se repitam no futuro. Jesus faz parte do caminho. E não é porque a gente não estava com ele que ele não estava com a gente. Naquelas fotos antigas em que você diz assim, meu Deus, nessa época que eu estava perdido, se a gente pudesse ver na foto, ele estava ali com a gente. Ele não deixou de estar. A gente é que talvez não estivesse vendo, não estivesse interessado em perceber. Ele sempre esteve. Em que parte desse meu caminho eu comecei a me aproximar dele? É tão importante, né? Nesse, nessa descoberta de quem eu sou, a nossa amiga Vânia, acho que foi a Vânia que colocou aí, é bom a gente usar o, que, o, que, o quem estou em vez do quem eu sou, né? Mas... Quem eu estou me tornando a partir de quem eu fui? Sei lá. Eu viajei demais, Alessandra. Me traga para Terra de volta, por favor.
1: Então, você falou da mosquinha e a, a Dani falou aqui. Ela acha que ela tem DH da reencarnação. Eu tenho, com então, toda certeza. Porque a mosca me distrai até hoje. Se passar um vento, não precisa nem ser a mosca. Eu, não, eu senti uma brisa no meu rosto, olho para o lado e esqueço o que eu estava fazendo. Eu me perco, né? as distrações, é tão fácil a gente ser distraído. Enquanto vocês dois estavam falando sobre o caminho, eu fui vendo o caminho, né? E lembrando de vários memes da internet, que são duas pessoas no mesmo ônibus. E sentadas em janelas diferentes, e um acha a paisagem a coisa mais linda do mundo, e o outro acha a coisa mais feia. E assim somos nós. A gente visualizou na nossa mente que o caminho com Jesus tem que ser de um jeito. Então, para mim, o caminho com Jesus tem que ter videira, já que ele é a videira, né? Tem que ter flor, tem que ter bastante árvore, tem que ter um sol. O sol tem que estar brilhando sempre. Então, assim, nós queremos escolher o caminho em que a gente estará com Cristo. A gente não quer o caminho com Cristo. A gente quer que Cristo faça um caminho para a gente trilhar e que seja o mais belo possível. E aí, o conceito de belo é muito relativo. O que é belo para mim não será para cima, muito menos para a dorinha, e vice-versa. E aí, a gente lembra das histórias que tem, né? De que uma pessoa estava acamada, eram duas pessoas sentadas no hospital, e esse, esse hospital, né? Tinha uma pessoa que era cega e outra pessoa que via. E essa pessoa que enxergava, fisicamente, dizia para o cego o que, que tinha depois de uma janela, que era uma paisagem bonita. Ele ia descrevendo todo dia essa paisagem para aquela pessoa que era cego. né? E aí, quando a pessoa que via fisicamente desencarna, e o cego pergunta assim, como é que está o tempo? E se não me engano, diz assim, nem janela tem aqui dentro. Como é que vai saber como está o tempo lá fora? E é sobre isso. Não interessa como é o caminho com Cristo. Basta que a gente siga o caminho com Cristo. Porque se tiver nuvens espessas no céu, que é o que ele fala aqui, né? é a decadência na carne, a morte de pessoas amadas, é o desastre, tudo isso é o que a gente acha que são o céu nublado. Mas mesmo que o caminho com Jesus esteja nublado, nunca será para sempre nublado, porque é uma percepção, é saber são os olhares diferentes, a gente pode, nós três, nós cinco, nós dez, nós mil estarmos olhando para o mesmo ponto. E cada uma ter uma visão diferente desse mesmo ponto. Então, o caminho com Cristo é o caminho que a gente vai olhar e vai ser... A gente até pode ver pelos nossos olhos, mas a gente consegue ver também pelos olhos do Cristo. né? Então, assim, é ver a beleza, aonde às vezes muitas pessoas não veem beleza. Veja as fotografias, né? Tem vários concursos de fotografias, tem vários sociais de fotografia em que você olha um ponto pelo olhar de uma pessoa. e você aprende a ver a beleza pelo olhar das pessoas. Então, Emmanuel vai dizendo aqui pra gente que não compreende estrada sem provei. Então, é sobre aproveitar o caminho. A gente já falou de algumas vezes aqui no café, né? Não importa qual é a linha de chegada. Quando será a, a, a chegada? O que importa é o que a gente faz durante esse caminho. O que eu faço até chegar à linha de chegada? Todos nós aqui sabemos o que é a linha de chegada. Ninguém sabe quando será, mas sabe que um dia chegará. Mas o que a gente está fazendo enquanto a linha de chegada não aparece, não chega? Então, o que eu estou fazendo no meu caminho? Como é que eu estou fazendo o caminho? Dorinha falou da parábola, da parábola do semeador que também traz esse sentido do caminho. né? A gente vai cruzar com pedra, a gente vai cruzar com espinho, a gente vai cruzar com terreno fértil. E o que, que a gente faz desse caminho fértil, do caminho pedregoso, do caminho duro, do caminho... Enfim, cada, a cada pedaço, o que, que a gente faz desse caminho? Né? Que eu acho que é o sentido do eu sou. O que, que eu faço tendo... Né, porque todo mundo é alguma coisa... Então, fato, todos nós somos. Agora, basta a gente olhar para dentro de si e saber o que é. Então, o que eu faço no caminho sendo? Estando, né? Como, como a Vânia, como a amiga botou aqui no chat. Então, é, abraçar o cristianismo e é avançar para a vida melhor. E como que eu avanço para uma vida melhor? Sendo. E aí, logo embaixo, vai dizer que é. Servir, aprender sempre e servir diariamente. E a gente serve de diversas formas. A gente acha que servir é até que nem nem o Alfredo, né? Ontem eu lembrei desse comercial aqui do Alfredo é estar com uma bandejinha. Servir não é estar com uma bandejinha sempre pronta para oferecer algo a alguém. É sempre estar você pronto. Você é a bandeja. Você você é a oferenda. Você é a, a pessoa que se põe à disposição. E o caminho é isso é estar à disposição. É estar pronto, né? mesmo que a gente não se sinta ainda suficientemente pronto para aquilo. Então, é... estar com Jesus é olhar para o céu e ver a beleza independente de como o céu esteja. É que nem a prece de Caritas, né? é enxergar as pessoas como Jesus os olha. Então, assim, como que Jesus olha adora? Dorinha já falou disso um pouquinho, né? Como que Jesus olha a Silvia? Olha para Clara, olha para Dalva, olha para Vânia, olha para Dani. Jesus olha para a gente com uma potencialidade e diz assim: poxa, ela é tão capaz disso. Que pena que ela já não conseguiu enxergar isso na primeira Então, ele olha para a gente com os olhos amorosos e diz assim: poxa, eu acredito nela. E a gente olha para si mesmo. Não estou nem falando do outro, não. A gente olha no espelho todo diz assim: poxa, você não é capaz disso. Sim, você é capaz, você é merecedora, você é suficiente, você é, pode ser amada, você é amada. Você não espere alguém te amar para se sentir amada, porque Deus chama, Jesus chama. A gente sempre quer o amor de alguém que vive aqui tem da gente, né? Principalmente quando está falando de relacionamento ou de amizade. Mas assim, a gente já é, a gente já, a gente, todos nós somos, né? Agora acreditar nisso é tão difícil. Estou falando isso, gente, é mais para poder ouvir mesmo isso, né? Porque a gente se sente tão pequenininho e a gente não é tão pequenininho assim quando a gente se se olha, né? Então, o caminho dá uma uma noção de de ser proprietário da própria vida, de ser empoderado. Essa palavra foi muito usada né, até hoje e vulgarizou muita coisa, mas essa coisa do sentir... Empoderada mesmo, sentir capaz, como a Dorinha falou, todos nós temos uma história até aqui. E a nossa história não nos inviabiliza para nada. Ela só diz assim: olha para sua história, viu o que deu certo, e pega o que deu certo e aprimora. E o que deu errado, usa como um, um processo, uma, uma outra ferramenta de crescimento. Né? A nossa história não bota a gente incapaz de nada, não se sinta diminuída pela história que o caminho trouxe você ter aqui, né? Mas não olho para trás, olho para frente, né? Porque qualquer seta, ela começa no caminho reto e se abre. E assim a é nossa vida sempre uma seta, seta apontada para frente. E essas já foram as minhas considerações. Então, querida Silvia, tá com você?
2: É, eu vocês falando em tudo isso me remete a, a esse caminho. E como nós ainda somos crianças, né? Quanto a gente já não está nesse caminho? Então, a gente está nesse caminho já há tanto tempo, aí a gente vem numa experiência carnal, então a gente vai estar sujeito a muitos jantavais, a gente vai estar sujeito a muitas intempéries. Então, quando vem essa importância, quando a gente gente tem essa consciência, quando a gente consegue compreender esse processo de evolução, porque é um processo de evolução, nós estamos caminhando, nós estamos a caminho, nós somos seres em evolução. Então Jesus nos nos convida a segui-lo, a trilhar o seu caminho. A gente se reveste de Cristo, a gente se reveste do evangelho, a gente gente começa a trilhar esses passos que ele nos mostrou com com seus exemplos. E esse caminho, como a Ale falou, não é apenas uma única direção, mas uma transformação interior, uma renovação constante, e a gente tem que ter, como a Dora falou, esse equilíbrio entre a nossa espiritualidade e entre a nossa materialidade. A gente tem que, as nossas asas da sabedoria, a gente tem que ter esse equilíbrio nas nossas asas. Então, abra, ao a gente abraçar Jesus. Ao a gente abraçar esse caminho de Jesus... O caminho fica mais suave. Então a gente consegue perceber quando a gente está indo para a beira do caminho. E a gente consegue voltar para o meio do caminho. A gente... Quando a gente abraça esse caminho com Jesus a gente aceita essa tutela do Cristo e a gente se compromete a compreender, aprender, a servir, a crescer espiritualmente. E é uma jornada contínua de aperfeiçoamento, de aperfeiçoamento moral e uma busca para desenvolver as virtudes, os valores que ele nos ensinou, com tanto amor com tanta compaixão com tanta com tanto perdão com tanta humildade com tanta caridade e aí quando a gente entra nesse caminho que é um caminho sem volta mesmo que a gente às vezes dá umas mambiadas, às vezes a gente vai para um lado do caminho aí a gente volta para o meio a gente aí na hora que eu percebo eu já tô indo para beira a gente encontra o nosso a gente vai encontrando o verdadeiro propósito da nossa existência. E, a gente, e as oportunidades, aí a gente vai vendo essas oportunidades que surgem de, de progredir espiritualmente. E esse convite, aí a gente pensa, né? Perdas de pessoas queridas, é, essas dificuldades que estão surgindo, e aí, eu, às vezes, a gente fala assim, poxa, está difícil. É, às vezes, eu até brinco. Jesus, manda mais que eu aguento. Mas aí a gente começa a analisar. O que, que Jesus passou? E o que, que a gente passa? Não é nada. Então, a gente tem o mais é que agradecer a cada dificuldade. A gente tem que viver em gratidão em gratidão a Cristo por cada oportunidade de progredir porque quando a gente volta a uma experiência carnal, a gente acaba esquecendo a gente esquece todo plano encarnatório, reencarnatório que houve a gente esquece que as dificuldades viriam vir a gente esquece e, no entanto, a gente, para compreender isso, é necessário esse mergulho profundo nos ensinamentos, é necessário todo dia de manhã a gente se reunir com amigos para fazer esse lindo evangelho, é necessário a gente trabalhar. Isso, o que está sendo feito, é trabalho é trabalho para o Cristo. servir uma água no centro espírita é trabalho para o Cristo. Você pegar num telefone para uma pessoa que que você sabe que não está bem e falar, oi, como é que você está? Isso é trabalho para o Cristo. Você estar ao lado de alguém, mesmo que você não fale nada, que está necessitado, é trabalho para o Cristo. Então, é nessas... Nesses pequenos pequenas oportunidades que a gente nos torna como instrumentos de luz e de amor no mundo. E a gente consegue aí inspirar aqueles que estão ao nosso redor. A gente está aqui dedicando o nosso tempo, a gente está aqui trabalhando para o Cristo, tentando iluminar, tentando trazer essa luz e esse amor no mundo e buscando ser cartas vivas do evangelho esse exemplo vivo de amor e bondade no Cristo então compreender esse caminho eu sou o caminho, principalmente eu sou o caminho se cada um começar a compreender a dimensão desse eu sou Principalmente desse eu sou o caminho. É essencial para a evolução de cada um. E para se manter no meio do caminho. Mesmo que a vida, às vezes, balance a nossa fé. Mas para mergulhar, para fazer esse mergulho na vida do Cristo. E nos aproximar cada vez mais da nossa verdadeira essência, da nossa verdadeira, do nosso verdadeiro propósito de vida.
0: É uma pena que a hora passa voando e a gente precisa dar conta do horário aqui encerrar o café, porque é delicioso ouvir a Silvia, né? A Luciana Isa colocou ali um pouquinho antes no chat como é doce a voz da Silvia, é uma delícia de ouvir eu é, quero agradecer a todos que estiveram com a gente até agora, né? E vocês que vão assistir depois. deixa aí seu comentário no YouTube. Só frisando que nesse finalzinho do, do texto, Emmanuel diz que aqueles que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade são criaturas voluntariamente ordenadas à estagnação. Ou seja... É voluntário. Não dá para a gente botar na responsabilidade de ninguém. É a gente mesmo, né? A semente, ela nunca deixa de ser semeada. O nosso solo, às vezes, é que não está muito afim de pegar aquilo ali, entender e fazer diferente, né? Mas é uma escolha nossa. É sempre uma escolha nossa. E isso é é a maior prova de amor de Deus para conosco, é esse respeito que ele tem com o nosso livre-arbítrio. Mas como um excelente pai, ele sabe que o filho só vai aprender a andar de bicicleta se você tirar a rodinha e permitir que ele tome alguns tombos para aprender a se equilibrar. né? E nesse caminho aí, vá a pé ou vá de bicicleta a gente vai tomar alguns tombos até se equilibrar. Não é porque Deus é malvado e no SUS de Jesus ele não vai querer curar a gente de tudo. Mas é porque ele sabe que um joelho ralado ajuda a gente a se levantar né? e a não cair de novo. E é isso. Eu acho que não tem muito que a gente... Quer dizer, tem muito que a gente possa acrescentar, mas não dá tempo né? de continuar. Então, eu quero agradecer mais uma vez. Obrigada, Lê. Tem mais algo a dizer, Lê, antes de eu encerrar? Aos amigos todos que estão com a gente aí no chat. E vou devolver o microfone para a Silvia, para você fazer a sua prece final para nós, querida. Muito obrigada, Silvia.
2: Meninas, gratidão. Gratidão a todos que estão aqui no chat. Gratidão a todos que vão ouvir. E... Espero que fique um pouco desse caminho lindo a todos que que forem e que estão ouvindo. Então, vamos, vamos pensar em Cristo, vamos, nesse momento, vamos silenciar nossa mente, vamos buscar inspiração nas palavras sagradas, Vamos buscar inspiração no Mestre Jesus. Vamos pensar em nosso caminho. Querido Pai, querido Jesus, fortaleça a nossa determinação e seguir o nosso caminho e seguir os seus ensinamentos. Que a gente possa nos revestir de sua luz, espalhando o amor, espalhando luz por todos os lugares em que passarmos. Que o Espírito de Jesus possa estar presente em todos os nossos corações, orientando-nos o caminho do bem, e da evolução e da nossa evolução. Que possamos ser instrumentos de tua paz, levando consolo, esperança e amor a todos que cruzarem o nosso caminho. Que assim seja. Graças a Deus.
0: É será Muito, muito, muito obrigada a todos. Beijos e até amanhã, que amanhã, sexta-feira, tem mais café. Todo dia. <risos>